0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Stammtisch von der fliegende Kellner. Sammy, du lachst dich schon mal Arsch ab. Du weißt, ich hasse es, die Ammoderation zu machen.
1: Ja, deswegen lache
0: ich auch so. <lacht> ich, hasse, ich hasse es wie die Fest. die ersten drei Sekunden. Ich hasse es einfach, nein. Mit dabei sind Kevin.
1: Sam. Und Benny. Hey, Kannst du das nächstes Mal ein bisschen enthusiastischer, euphorischer, freudiger rüberbringen? Kann ich dann machen. Ich bin dann freudig, wenn es heißt, du musst nicht anfangen. Ich ja, aber ich meine, herzlich willkommen, das war gerade ein bisschen, also das kriegst du besser hin. Hallo und herzlich willkommen! Okay, okay war warte, mal warte, 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 kriegen wir hin? Ja, drück nochmal, drück nochmal, Titelmelodie. Äh, ja. halt warte auf, welche geht los? Ah, nee, ja. Hallo! Jetzt, jetzt. Hallo und herzlich willkommen! Woo, viel
0: besser! <lacht> ich kann <stand> dazu, wunderbar. <lacht> ähm, ja, und da stand ich heute, wir haben einen hervorragenden Gast, der denn doch ganz spontan zugesagt hat. Ähm, es ist ein alt ja ich würde sagen Arbeitskollege, sondern ein DJ, aber wir haben mit ihm bereits schon zusammengearbeitet, der aufgrund der momentanen Situation sich auch ein bisschen anderweitig noch mitorientiert hat. Was ich ganz interessant finde, der liebe DJ Tobias Case, Tobi, ähm, rufen wir einfach einfach mal an und fragen mal, was er uns denn so alles zu erzählen hat, beziehungsweise was er aus der momentanen Situation alles gezaubert
1: hat. Na dann hau mal rein.
2: Darf. Ja, guten Tag, schönen guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Tobi, schön, dich zu hören. Danke, dass du Zeit hast. Moin, moin. Hi. Ich? Ja, sehr gerne. Freut mich, freut mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass du so kurzfristig Zeit hast. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
2: Ja, ich bin der Tobi, bin 35 Jahre jung und komme aus Heilbronn. Ich bin eigentlich Elektromeister, auch beruflich, nebenher seit 17 Jahren. DJ und seit einem Jahr äh, in Zwangspause und habe mich da jetzt umorientiert und mache einen YouTube-Kanal für Do-it-yourself-Handwerker. Das heißt, bin immer noch DJ, aber auch YouTuber.
0: Das heißt, du bist quasi genauso lange DJ, wie wir im Prinzip hinter der Bar beziehungsweise vor der Bar herumlaufen. Das ist verrückt. Also eigentlich haben wir gleichzeitig auch ja, angefangen.
2: 2004 habe ich das erste Mal professionell mit Anführungszeichen aufgelegt, da stand ich das erste Mal auf einem Flyer für eine äh, Abi-Party.
1: <lacht> Wie war das Gefühl? Ich wollte gerade fragen, was war das für ein Gefühl? Ja. <lacht>
2: Alter, also, da habe ich mich gefühlt, als wäre ein Superstar tatsächlich, so ein Flyer in der Hand, das war noch nicht mal auf hochwertigem Papier gedruckt, das war so irgendwie so fast wie Butterbrotpapier, halt durchsichtig, aber mein Name stand drauf, das war mega geil. Bist
0: denn quasi, wenn in irgendwelche Läden einkaufen, was hast du dir vielleicht auch gezeigt und erwartet, hey, jetzt räumt mir doch mal einen roten Teppich aus.
2: Genau, und wo, wo, wo sind die Sachen, die ich umsonst bekomme? So.
0: Genau. Ja schön, wo hast du es erste Mal aufgelegt, weißt du es noch?
2: Äh, Im Damals hieß es XL Club, äh, da beim vor unten drin. Ach, cool. Was war da noch drin? Ähm,
0: oh Gott, da äh, bin ich die zu jung dafür. Kenne ich schon gar nicht mehr. Ja. Paul war da drin, Paul. Okay, cool. Ja, Irgendwann hast du auch in Manhattan ja. aufgelegt, da haben wir uns den kennengelernt.
2: Ja, da habe ich aufgelegt und auch viel getrunken. Deswegen <lacht> die Abende sind nur, nur noch verschwommen in meinem. <lacht> also, also was du damit
1: sagen willst, du hast legendäre Partys dort erlebt, richtig?
2: Ja, definitiv. Und das lag auch mitunter <lacht> an dem Barpersonal, die sich immer gut um die DJs gekümmert haben. Also selbstverständlich,
0: ja, anders geht's ja nicht. Zu ganz, zu, Beginn, ja, zu Beginn, also zu ganz, ganz alten Zeiten von Manhattan, war ja das DJ-Pool sogar noch in der Bar gewesen. Echt? Ja. Ja. Das kennst du auch noch, gell, ja, Tobi? Ich das kenne kenn. ich auch noch,
2: aber da war ich dann immer nur als Gast. Und ich habe dann erst aufgelegt, als es dann in diesen Kaputt. In der Wand integriert war, sozusagen. Sei froh. Ja, da gab so
1: es ja in der Wand quasi so einen kleinen Zwischenraum. Ja. Da war vorher nur Wand und dann wurde da ein Loch reingeschlagen, Türe reingemacht und dann hier nochmal ein Nein, Kuckloch war's,
0: rausgebrochen. Das war, das war das Büro und da wurde ein Podest reingebaut und das Kuckloch Genau. eben, dass man den DJ da oben beobachten kann. Ja.
1: Okay, dann also quasi ins Büro ein Kuckloch rausgebrochen. Genau. Und da war dann das DJ-Polt. Ich fand es auch immer so lustig. Und ich lustig. meine...
2: Ich ich meine, ich habe auch am letzten Abend von Manhattan aufgelegt und da haben wir uns so äh, weggelötet.
1: Sag doch sowas sowas. Über nicht. den letzten Abend in Manhattan reden wir hier <lacht> in vom Podcast nicht.
2: Nicht? Okay.
0: War das da, wo du die Flock
2: okay. Was
1: Fl war mit dem Erdbeerleins? Genau, darüber reden wir nicht.
2: Und ja. Kevin, ich habe da ein Bild, ich habe da ein Bild auf einer Festplatte von mir, das könnte ich mal rauskramen, oh du Gott, hast Mann. ja so, so Tunnel in den Ohren, oh Gott, von Und da gibt es ein noch. Bild, da gibt es ein Bild, wo ich meinen kleinen Finger durch dein Ohrloch durchstecke.
0: <lacht> ja klar, äh, schick mal rüber, geil. Bestimmt, ja, da muss
2: ich die Festplatte raussuchen, aber daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass ich das auch <lacht> irgendwann mal letztens gesehen habe, wo ich das Bilder durchgestöbert habe. Geil.
0: Okay. Ja, den letzten Abend, ich weiß auch noch, da haben wir die Long Wings nachher, wir wussten ja, nach diesem Abend ist der Laden eh zu und äh, es war schon sehr, sehr spät. Wir machen eh bald Feierabend, das heißt, da passiert nichts mehr. Die Flasche Jacky, die wir da angebrochen haben, die werden wir eh nicht mehr verkaufen und haben einfach in die Flasche Jackie noch ein bisschen Kohle so, den aus der Flasche getrunken, das war ich auch noch. Oh.
2: Ja, Mann, Das war brutal. Also ich
1: weiß das nicht mehr. Kann ich mir vorstellen. ja Nicht unbedingt, weil ich nicht dabei war, aber ja.
0: Was waren deine bevorzugten? Ja, ich weiß es
2: nur, weil ich die, die Bilder gesehen habe. Deswegen kann ich mich da nennen.
0: Was waren deine bevorzugten Musikrichtungen? Oder was ist deine bevorzugte Musikrichtung, die du auflegst?
2: Also äh, überwiegend ist Hip-Hop und RB. Mhm. Ähm, mittlerweile, ich habe mich vor zwei Jahren. Drei Jahren ein bisschen umorientiert auf Hochzeiten, äh, spiele ich eigentlich gemischte Musik, aber mein Herz schlägt für die hop und RB.
0: Also, gerade Hochzeit ist das Schwierigste überhaupt, was zu machen kannst. Ich wollte gerade sagen, wie kannst du freiwillig dich für Hochzeiten anbieten? Ich glaube, jeden DJ, ja, der ich teilgelernt habe, es, ja, loh es, so halt, ne, es lohnt sich halt, aber das ist echt, da kann es sein, dass du mal fünf Stunden allein da stehst und keiner bewegt sich irgendwie.
2: Kann aber auch anders Ja, das sein. ist, ist def definitiv hat Vor- und Nachteile, aber irgendwie so mit dem Alter, gut, alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber so den Bezug zum Publikum im Club habe ich irgendwie so verloren oder irgendwie auch nicht mehr so den Bock gehabt. Und äh, so die, die Dankbarkeit und äh, die äh, positiven Rückmeldungen sind bei den Hochzeiten auf jeden Fall mehr. Und die Leute sind gut gelaunt, es gibt gute Drinks, gutes Essen. Also bisher kann ich mich nicht beschweren, würde ich sagen.
0: Das ist okay. doch ein schönes Statement. Also von hinter der ja. Bar betrachtet ist eine Hochzeit ungefähr, wenn du zwölf Stunden arbeitest, und das kann in der Tat sein, acht Stunden langweilig und vier Stunden hast du Action. Das ist,
2: dann die ja, das die ist, das ist Die meisten mei mei
0: Paare, und das ist auch berechtigt, möchten halt eben erst, dass die starken Alkoholikas ab 20 oder 22 Uhr ausgeschenkt werden. Was ja absolut auch nachvollziehbar ist. Da hast du den Hochkonjunktur davor. Das ist halt immer also ein bisschen immer ein bisschen schleppend. Ja gut, aber als bei, ja einer gut, bei einer deutschen Hochzeit. <lacht> bei einer deutschen Hochzeit.
2: Ja, Hochzeiten sind immer schwierig. Ich habe auch eine Hochzeit gehabt, da hat draußen dann 35 Grad gehabt, da war keiner tanzen. Da ja, habe ich klar. den ganze, ungelogen den ganzen Abend aufgelegt und null Person habe getanzt.
1: Für dich selbst quasi?
2: Für mich selbst, ich habe dann geübt, genau, für, für viel Geld. Ich hatte, ich, hatte,
0: ich hatte auf meiner Hochzeit bei ähnlichen Temperaturen, wenn ich sogar noch ein bisschen höher eine Band gehabt und Also Band und DJ. Und wenn die Band gespielt hat, ey, wir mussten die Leute rein prügeln, dass wir jetzt mal ein bisschen rockabilly-mäßig tanzen. Wir haben dann alle verfügbaren Ventilatoren um die Tanzfläche herumgestellt. Aber ganz ehrlich, nach 10, 15 Minuten war die Dance-Session auch schon wieder vorbei gewesen. Es ging einfach nicht, es war zu heiß gewesen. Ja. Keine Chance. Ja,
2: aber aber war, das Trautpaar war im Nachhinein trotzdem glücklich und hat sich bedankt für die gute Musik. Na, das ist doch wunderbar. Trotzdem hat er auch auch gut. Gemacht. Ja. Wunderbar. ja.
0: Du hast vorhin benannt gehabt, dass du einen YouTube-Channel hast.
2: Genau, seit Februar diesen Jahres. Was ist denn da passiert? Wie kam es dazu? Das war, war eher so eine Schnapsidee. Welche, welche äh, Wette hast du ja. verloren? <lacht> nee, keine Wette, aber ich hab, mir war langweilig. Ich habe am Wochenende dann irgendwie meine kreative Ader nicht ausüben können. Das Auflegen, das ist ja pausiert, wie alle wissen. Und äh, dann habe ich so überlegt, äh, was kann ich und ja, äh, ich bin ja Elektriker und habe einen Kumpel gefragt, der Videos macht, ähm, ob man leidens YouTube-Kanal zusammen startet. Und so kam das. Also der Kunde, äh, den kennt ihr auch, den Fabio. Ah, cool. Der, ah. Äh, der Film, der filmt hobbymäßig und mit dem habe ich das eigentlich so anfangs besprochen und dann hat sich noch jemand eingeklingt, der schon jahrelang jetzt professionell auf YouTube unterwegs ist und der hat mir da unter die Arme gegriffen. Und so kam das eine zum anderen. Ja, schön.
0: Aber ist ja auch mal schön, mal seine Freunde wieder ähm, zu hören.
2: Genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Und so kam das jetzt. Jetzt mache ich das seit Februar. Ich bringe da jeden Montag ein neues Video raus rund um Thema Heimwerken. Momentan alles noch ein bisschen auf Elektrotechnik, weil das halt meine Kompetenz ist. Mhm. Und so halt wie man eine Steckdose anschließt, wie man eine Lampe richtig anschließt, ja, so, solche Sachen kommen da.
1: Na siehst du mal, hätte der Kevin deinen Kanal vorher geguckt, hätte er nicht in die Wand äh, gebohrt und seine FI-Schalter dadurch, dadurch rausgehauen. Ah, ja, du hast null. Zum Verstanden. Beispiel
2: kann man sich Zeug Tipps holen. Ne,
0: <lacht> Nee, finde ich cool. Also finde ich echt cool, dass du so eine sowas umsetzt. <lacht> ähm, der Kompetenzbereich, den wir haben, der ist relativ naheliegend. Von dem her feiere ich das immer ganz arg, wenn du irgendwelche Videos äh, postest. Habt ihr auch, glaube ich, schon mal geschrieben, dass wir das eine oder andere vielleicht noch vertiefen könnten. Die aber gesagt hat, aus sicherheitstechnischen Gründen möchtest du nicht, dass irgendwelche Hobbyhandwerker da noch weiter in die Technik vertieft werden, was ich respektiere, was ich sehr, sehr gut finde. Aber grundlegend, ich kenne einige, die, ähm, wenn sie eine Lampe anschließen, vielleicht erst mal googeln, wo kommt das Blaue und wo das Schwarze hin. Also von ja, wem? genau, ich habe mir gedacht,
2: so die, die einfachen Dinge, die sowieso jeder selber macht, die probiere ich einfach zu erklären. So, ähm, ich denke nicht, dass ich der Laie jetzt an Starkstrom unbedingt dran traut. Deswegen hm. will ich sowas aber eher mal weglassen, dass da auch nicht jemand in die Versuchung kommt. Ah, ja, jetzt probiere ich mal einen Verteiler selber anzuschließen. Man kann äh, ja, aber so einfache Dinge.
0: Man kann ja in Wurstcake nicht immer noch buchen, oder? Auch als Elektriker. <lacht>
2: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Ich, äh, ich bin zwar fest angestellt, mache das aber nebenher, wenn es die Zeit herlässt. Das ja,
1: läuft dann ja. über die DJ-Lizenz.
2: Genau, ich will nicht. Nee. Da, <lacht> da haben, bin ich schon als offizieller, da offizieller die, Elektriker. Da
0: haben die 50, ich hab's eine ganz andere Bedeutung. Da kommt dann immer der Beat auf der Steckdose.
2: Genau, <lacht> genau. Okay, okay, ja.
0: Und wo finde ich dich dann?
2: Auf YouTube, bald.
1: Also allgemein nur auf YouTube? Oder was gebe ich am besten an, dass ich genau auf deinen Channel komme und nicht auf irgendwelche Tobis anderen?
2: Tool Time. Tobi's Tooltime. Tobi's Wie okay. äh, damals von Hör mal Werder Hammer. Ich, ich ja, habe hab die ganze Zeit
0: dran gedacht, ja. Sehr gut. Tobi's Tooltime.
2: Ich habe sogar, hab sogar ein Flanellhemd, an, weil mich da jemand verbraucht hat, hat mit dem. Mit dem, mit dem Namen soll ich doch auch ein Flan Flanellhemd tragen, dass es authentisch rüberkommt. So, also du, so nimmst
1: du nimmst quasi diese Serie aufs Korn mit deiner
0: Sendung. Beziehungsweise du verbesserst nee, nee, nee nur nah, so, ich habe den Namen
2: mitgenommen.
0: <lacht> mitgenommen <wird. lacht> das ist eine ganz nette Idee, finde ich ganz cool. Ja. Vor allem auch mal dieses, dieses, äh, dieser Screenshot, den du bei Facebook, du hast auch eine facebook seite hochlädst, finde ich immer ganz amüsant. freue mich immer drauf wenn da was kommt. Vor allem, weil, ja, ja, weil, weil ich dich ja wirklich noch aus der Wand rauskenne in Manhattan, wo du aufgelegt hast, weißt du? Und jetzt auf einmal da irgendwie eine, eine Steckdose eingibst. Das ist immer ganz lustig. Ich habe im Hintergrund immer ja, so die, ja. die B -Beats. Ja, und B-Beats.
2: Ja, da ich kommen tatsächlich tragen. auch viel, kommen viele Nachrichten so, hä, wie, du bist Elektriker? Ich habe gedacht, du bist eigentlich DJ. Ja, wie, du also kannst das Viele denken tatsächlich, dass ich so vielleicht als Superstar tatsächlich unterwegs war oder so. Aber das ist gar nicht. Ich bin immer schon nur nebenher DJ, hauptberuflich Elektriker.
0: Das hatten wir auch schon mal thematisiert in einem unserer Regel Folgen, dass die meisten Gäste oder viele Gäste mal kommen. Und was arbeitest du hauptberuflich? Ja, das hier. Ich bin Kellner. Ja, es gibt aber auch andere. Ja, die ganzen ja. Aushöfen, die haben halt eben in der Tat noch einen Beruf, den sie hauptberuflich ausüben.
1: Von daher gar nicht so von der Hand zu weisen, diese Fragen immer. Ja, absolut.
0: Was, ja. hast, was hast denn du, ja. du hast ja nicht nur Zeit in der Wand verbracht, du hast ja wahrscheinlich auch noch irgendwo in anderen Läden ähm, aufgelegt. Ich glaube, äh, in Leingarten war auch mal ein Laden, wo du aufgelegt hast. Habe ich das richtig in Erinnerung? So typisch A&B-Hip-Hop-mäßig?
2: Ja, war das damals. Ja, da habe ich auch ja. eigene Veranstaltungen Veranstaltung gemacht. Und ich habe jetzt, wo ich mich so umorientiert habe, auf das Hochzeitsgeschäft auch eine Homepage gebaut. Und da habe ich mal probiert zu zählen, um halt den, den potenziellen Brautpaaren, da zu zeigen, wie erfahren ich bin, mal zu zählen, wie oft ich aufgelegt habe. Mhm. Und es ist tatsächlich jetzt schon so um die sechs, 700 Mal gewesen. Oh, in ähm, Jahren. Und überall in 17 Jahren ja schon, also ich hatte eine Zeit, da war ich Freitag, Samstag, viermal im Monat unterwegs
0: das können, und, kennen wir alles, das ist hart. Du hast deine reguläre Woche, es ist Freitag, jetzt geht dein t leben los. Ich meine, du hast natürlich auch eine Menge Geld dafür bekommen, brauchen wir gar nicht über zu reden. Aber genauso viel Geld hast du auch in der Zeit wieder ausgegeben, bin ich mir sicher, ohne das zu und für, fragen. Und für Flyer. Ohne das jetzt. zu fragen, weil das haben wir alle hinter uns. Aber trotzdem, ja, ja das war im Prinzip eine Sieben-Tage-Woche, kann man so
2: sehen, ne? Auf jeden Fall, aber genau das, was am Wochenende passiert ist, hat mir so den Ausgleich gegeben. Alles. Geld mal beiseite, so das hat mir so viel Spaß gemacht, deswegen konnte ich das auch so durchziehen. Ja. Ohne Spaß hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Natürlich, und haben, man sich ja
0: das voll tolle Leute kennengelernt, den äh, Fabio, von dem du gerade erzählt hast, hast du den nicht auch in der Gastro kennengelernt oder kennt ihr schon länger?
2: Nee, wir kennen uns schon länger. Wir waren auch in der Grundschule zusammen. Okay. Also, wir kennen uns schon vor lange Nein. vor Gastro.
0: Weil lustigerweise, ich kenne ihn natürlich auch, wie du es gesagt hast und ja, er selber auch. auch geschafft in der Gastro. Schuf, schuf, schufte, schaffte, schaffte. schaffte in der schaffte, er ist Chef in der Gastro. Nee, er ist Chef in der Gastro, ja. Nee, er hat mal in der Gastro gearbeitet. Ähm, mhm. Ja, also alle Wege führen nach Rom irgendwo, ne?
2: Ja, ja, genau. Oder nach Sizilien mhm. bei ihm. War so.
0: Wo waren deine Lieblingsläden gewesen? War es jetzt eher La Boom gewesen oder war es eher, bist du jetzt wirklich Doppel? Also ich,
2: ja, ich, ja ich war ja viel unterwegs. Ich habe dann irgendwann auch mal eigene Veranstaltungen gehabt. Im Bungalow, im Veranda, im euh, äh, Bung, bungalow habe ich schon, Barokoko in creme, also, es war alles geil, hat alles seine, seine Vor- und Nachteile gehabt, ähm, hat, war, hat alles Spaß gemacht. Es gab ein paar, paar Gigs, die waren außerhalb, so Einmal-Gigs, da hat es dann ja nicht so Spaß gemacht, aber da war ich einmal und dann nicht mehr. War sinnlos. Also, so alles, was, ja, ja, genau, da, ich bin zum Beispiel in einem Club gewesen, es war, ich weiß schon ja gar nicht mehr, welche Stadt es war. So verdrängt habe ich das. Da bin ich hingefahren, 300 Kilometer. Und eigentlich, ihr kennt es ja aus der Gastro, dass man so die DJs mit freigetränke irgendwie versorgt und die so ein bisschen bei, bei, bei Laune hält. So unter der Hand. <lacht> unter der ja. Hand, genau. Da bin ich da 300 Kilometer irgendwo hingefahren und kriege dann zwei getränkewagen für antialkoholische Getränke. <lacht> mal ich fand,
1: ja. ich fand das ja immer so lustig, wenn du irgendwo in der Bar oder Disco arbeitest, das ist gang und gäbe, da kommen die Gäste, stehen Schlange bei dir an der Theke, du bist am Schwitzen, rödelst und machst, dann auf einmal kommt einer und sagt, ja, drei Checke Cola, dies, das, jenes, du machst das, sagst dann, dann 17,80 Euro. Und er sagt, ach nee, ist für einen DJ. Und du denkst dir so, ach leck mich, sag das doch vorher. Ne, Dann mache ich einen Eimer <lacht> oder wie auch immer. Aber funktioniert wohl nicht überall so. Also mit zwei Getränkemarken einen DJ abzuspeisen für einen Abend. Doch, Alkoholfrei. Ich, ich,
0: ich, ich ja. habe in der Tat schon öfter erlebt, dass äh, der Chef darauf beharrt, dass der DJ doch arbeitet, ihm kein Alkohol zu geben. Und wenn dann vielleicht mal ein äh, Soft also ein Bier oder irgendwas, das bitte aber auch nicht aus der Flasche trinkt, dass die Leute nicht sehen, dass der Alkohol trinkt. Ich kenne das in der Tat, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und oftmals war es so, dass man den DJ, wir sind ja nicht dumm, denn heimlich was zugejubelt hat.
1: Ja, da gibt halt mal eine Cola. Naja, wir sind dann eigentlich ja eigentlich ja, nicht dumm. Gottes Willen. Ja, aber normalerweise. Dann habe ich
2: da dann habe ich dann hatte ich da noch einen Kumpel dabei, oder mehrere Kumpels dabei, weil so längere Fahrten. dann hat man da ein Hotel, dann feiert man da dann auch dementsprechend. Dann habe ich gesagt, komm, dann kaufen wir halt eine Flasche, wenn es halt nicht anders geht. Und habe dann den Chef gefragt, ob er uns dann da wenigstens einen guten Preis machen kann, so EK-Preis oder so, eine halt knallhart, ne? Der ja, will 90 Euro vermitteln.
0: <lacht> Aber immerhin, hat, immerhin hätte er sie dir verkauft. Also hätte ich auch noch sagen können: nee, Du kriegst nichts.
2: Yeah. Ja. ja. Und dann habe ich einfach mal mein, meine Zeit gespielt, die vereinbart waren. Ich mein also es war echt Katastrophe.
0: Hättest du einfach pro Lied 10 Cent verlangt oder sowas.
2: <lacht> und, dann immer, und alle 10 Sekunden gewechselt.
0: <lacht> ja. Das gibt so Aber das, ein, da arbeitest du einmal nie wieder. Das weißt du.
2: Ja. Ja,
0: ja, da bin ich dann auch nicht mehr entgegen. Ich habe mal eine Zeit lang in zwei Gastronomien parallel gearbeitet. Und ähm, bei mir war es immer so gewesen, dass ich an meinem Geburtstag auch immer gefeiert habe, aber immer nur bis Mitternacht. Und das ist ein allgemeiner Feiertag, wo die ganze, das ganze Land feiert wo ich gesagt habe, ich feiere bis Mitternacht, äh, ich arbeite bis Mitternacht und dann feiere ich, mache ich Feierabendfeier, und feier. Habe dann in der Location, wo ich gearbeitet habe, zwei, drei Flaschen Sekt genommen und bin in die andere Location gefahren, wo ich parallel dazu auch gearbeitet hätte, um dort mit dem dort arbeitenden Personal anzustoßen, um dann wieder zurück in die andere Location zu gehen. Voll verrückt eigentlich, ne? Ja, total. Und äh, der Chef der zweiten Location hat mich dann betitelt, ich hätte diese Sektflaschen dort gestohlen, um den Alkohol mit diesen dort arbeitenden Mitarbeitern zu trinken, obwohl es diese Sektflaschen dort im Sortiment gar nicht gab. Und aus Trotz habe ich einfach mein Geld genommen habe gesagt, hier, ich zahle dir und bin gegangen, bin nie wiedergekommen. Es gibt wirklich Arschlosschäfte, es Ja, tatsächlich. Haben wir alle in vielen Bereichen. Aber es gibt auch positive
2: Beispiele. Erzähl mal. Also in Manhattan war es, meiner, ich glaube, meines Erinnerns nie ein Problem, äh, mal ein Getränk zu bekommen. Ja gut, das hat, jetzt, das hat jetzt
1: unbedingt auch nicht direkt was mit den Chefs zu tun gehabt, glaube ich. Das
2: ja gut, das stimmt, das stimmt. Das.
1: <lacht> Wie gesagt, da hast du ja die Barkeeper gekannt, ne?
2: Ja, im, im Green Door war es auch immer krass. Also da war ja auch DJ-Kult. Direkt neben der Bar und das, die, dort, die dort an der Bar gearbeitet haben, haben auch immer geguckt, dass der DJ gut verfolgt ist. Da hat also der DJ die Gäste Spaß.
0: eingeladen. Da musste derjenige, der an der Bar gearbeitet hat, sogar kurz für die Gäste machen.
2: Ich habe ja, da auch richtig. gearbeitet. Genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, Kevin, du hast schon überall gearbeitet. Ja, also du kannst bei jedem Laden mitreden, glaube ich, in Halbron.
0: Absolut. Mein Gott, mein Barschlampe ja, im wahrsten Sinne. Ja, ne, Guido, Also für DJ. Äh, Pult ist wieder natürlich auch wieder ne? also hervorragend. Was ich für den DJ auch ganz gut finde, ist ähm, Barocco. Dachst du so ein bisschen deine Ruhe, ne?
2: Als DJ. Da hast du keine Ruhe, ja. Aber dann, da hast du auch das Problem, wenn du mal auf Toilette muss, musst du durch die ganze Laden rennen. Also da habe ich mir dann auch irgendwann mal, also da habe ich regelmäßig aufgelegt, irgendwann mal so einen Mix vorbereitet, der dann. 15 Minuten läuft, ja. damit ich in Ruhe auch mal auf Toilette gehen kann zwischendurch, ohne dass Musik ausgeht.
0: Ich glaube, das hat jeder DJ irgendwie. nicht, weil es
1: pingeln so lange dauert, sondern bis du da durch bist du durch die Masse.
0: Na, weil ja. du halt nicht absehen ja. vielleicht möchtest du auch einen rauchen, kannst du nicht absehen, welcher Depp quatscht hier unterwegs noch an. Ich kann das schon ja, nachvollziehen, klar. weißt du? Ich kann das nachvollziehen. Als Barkeeper sagt es halt immer, Gott in im WhatsApp immer 5 Minuten auf dein Getränk.
2: Als DJ, wenn mal 5 Minuten keine Musik kommt, so, jetzt,
1: jetzt ist mal der Laden still.
2: Ja, das ist ja schlecht. Also, so, mir ist tatsächlich mal auch passiert, dass Musik mal ausfalle ist, weil Laptop abgestürzt ist. Nach zehn Sekunden buhnen ich da schon alle aus. Also fünf Minuten wäre eine lange Zeit.
0: Was machst du in so einer Situation?
2: Kannst du da irgendwie noch auf CD umschalten oder weißt du gar nicht was? Äh, da, es war nur einmalig, ist es passiert und da habe ich dann halt kurz warten müssen, bis der Laptop wieder hochgefahren ist, zum Glück. Und dann ja. habe ich so ängstlich dann so. Mit so einem Trauma immer in mir, äh, immer so einen Back, Backup-Player äh, dabei gehabt hat. Falls was passiert, dass ich da einfach Start drücke und dann. Also der dann David läuft, der aber dann ist Genau, <lacht> genau <lacht> <lacht>
1: Hast du den mal gebraucht? Ist du tatsächlich mal deine Hauptmaschine abgeschmiert, während du dein Backup dabei hast und dann grinsend
2: auf Play gedrückt hast? Nee, stand leider. Also wäre cool gewesen, wenn es dann mal. Wenn ich dann sage könnte, ja, ich bin so gut vorbereitet, seht ihr, aber ist dann nicht passiert. ne? Wärst du
0: nicht vorbereitet gewesen, wäre es passiert. Mehrmals. ja,
2: definitiv. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Von daher hat es sich doch mit Sicherheit schon
0: gelohnt. Mir fällt gerade ein, der Timo, ja. den wir ja auch in einem unserer Stammtische äh, mal hatten, kam vor etlichen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten auch mal auf mich drauf zu, äh, mit gutem Wissen, dass ich von Elektronik auch ein bisschen Ahnung habe und hat mir ein Mischpult gegeben, was er geschrottet hat. Jetzt halte ich fest, äh, wir wissen ja alle, dass es in Clubs nicht unbedingt hell ist, dass man da nicht unbedingt sieht, was man macht, sondern mehr mit Tastensinnen arbeitet, als wie äh, wirklich gucken, wo man was macht. Und er hat diesen Powerstecker, das Netzteil netzteilen Anschluss, äh, nicht dieser typische Eurostecker, sondern einfach nur so ein kleiner 12 volt stecker Versehentlich in einen Lautsprecher-Kabel Ausgang reingesteckt, ah. welcher vom, vom Stecker her nahezu identisch gewesen war. Ah. Das ganze Ding natürlich abgeschmiert, weißt du? Und wenn dir dein, dein Mischpult in einen Club abschmiert. Im laufenden Betrieb, natürlich. Dann ich dachte, du, ich, Alter. Natürlich, dann stehst du mal geschwind da. Du hast ja nicht unbedingt noch so ein teures Mischpult in der Ecke rumfahren. Ne? Und du warst doch ja, so als Gast da. Ich hab's übrigens nicht reparieren können. Du, du warst als Gast da an dem Seminar. Er kam irgendwann zu mir, du mir soll also was passiert, kannst du es reparieren. So. Aber
2: ne, unmöglich ja. natürlich, also. Ah. Aber wie war wohl der Abend, wie war wohl der Abend wo das dann passiert? Ist? Das, das, ruhig. Dann. <lacht> ja,
0: aber ruhig.
1: <lacht> nicht unbedingt aber im positiven dann, Sinne.
2: Dann,
0: nein, ich weiß, ich weiß also. noch, dass er damals einen ähm, Freund, den wir alle kennen, anrief, der dann geschwind seinen privaten Mischpult vorbeibrachte aber trotzdem drei Minuten lang kamen halt in Musik aus dem Radio weißt du gar ja was Kerne wie sie es gemacht haben
2: Ja, verrückt. Ja. Äh, Karaoke die
0: Geschichten, ja. Karaoke in der Techno <lacht> war geil <lacht>
1: <lacht> du man muss ja nur flexibel sein
0: ja ist ja auch schon mal sowas passiert abgesehen von denen dass du dass dein Rechner runter äh, abgestürzt ist irgendwelche nee, du sagst äh, möchte ich nie wieder
2: ja gut so. ja so, so. Drei Dinge sind mir tatsächlich schon mal passiert, die ich, wo ich so Bauchschmerzen hatte. Dann Ich habe also hab die Ehre gehabt, mal in New York Musik zu machen. Und äh, bin da in einem Club gewesen, der schon ziemlich düster aussah. Du bist und extra, auch du
0: bist extra die, nach New York geflogen, um dort aufzulegen? Oder warst du für dich da und durfte es dann auflegen?
2: Nee, ich bin extra hingeflogen zum Auflegen. Goal. Und es war auch, ich habe ich hab in. Rabenau aufgelegt, in Malinki. Ja, das wurde bin, ja, fast zur Musik, ja. Bin dort dann äh, aus dem Club raus zum Flughafen geflogen, nach New York geflogen, aus dem Flieger raus, ins Hotel, kurz äh, Wasser ins Gesicht und dann in nächsten Club aufgelegt. Also das war echt voll der mega lange Tritt. So, und dann habe ich dort aufgelegt und es war dann so, ein, so eine Art äh, Talentshow mit Jury, und ich habe dann vorher und danach aufgelegt und währenddessen, während dieser Talentshow, äh, von den Rappern die CDs eingelegt und auf Play gedrückt. Und äh, da war einer, denn seine CD war irgendwie falsch gebrannt oder war nichts drauf. Und das hat halt auf jeden Fall nicht funktioniert. Und ich habe dann ihm halt sagen müssen, hey, sorry, es funktioniert nicht. Der hat sich wahrscheinlich auf den Abend vorbereitet, mhm. war dann extrem wütend, kam dann auf mich zu. Das war so ein richtiger großer Schrank, so wie man sich so ein Gangster-Rapper vorstellt. Nimmt die CD und wirft sie mir ins Gesicht und sagt: I wait outside and I kill you. Und ich denke so: Okay, du bist in New York. Kann passieren. Kann mir tatsächlich, kann mir tatsächlich passieren. Ich hatte so Schiss den ganzen Abend. So. Aber er war zum Glück dann nicht mehr draußen. Also, ich bin ja noch hier, also von daher ist alles gut gelaufen. Aber solche Situationen, die möchte ich auf jeden Fall nicht mehr haben. Siehst du,
0: hätte er als Backup eine Kassette gehabt, wäre das nicht passiert.
2: Ja, richtig, ja.
0: Das ist natürlich hart. Das ist ja. also für, für beide Seiten, für dich und auch für, für den Webbau, logischerweise. Aber ich meine. Wenn du dich schon stolz gefühlt hast, als du deinen ersten Flyer gesehen hast, wie geil ist das denn, wenn du erzählen kannst, ich muss nachher noch nach New York, ich
2: trinke jetzt keinen Erdbeerleim. Geil, oder? Alter, das, ja, das war so surreal, <lacht> auch wenn ich das jetzt immer noch erzähle. Ich aber, will da nicht post -postig so post rüberkommen.
0: Wie, wie ähm, kam es denn eigentlich dazu? Ich, also ich meine, wurdest du während dem Gig dann einfach angehauen und so, hey, hast du nicht mal Bock rüber zu fliegen oder...
2: Wurdest du angeschrieben, äh, kennt, oder? Ihr auch, kennt ihr My, MySpace noch? Ja, ja, Mann. Ach, das war ich doch so ein Studie von oder? Ich habe meine eigene Seite. <lacht> uh. Ich habe hab mich da bei MySpace damals angemeldet, als, die, als es in Deutschland noch nicht so bekannt war, und da gab es so eine, so eine DJ-Zusammenkunft aus USA und die haben einmal im Monat äh, Mixtapes released. Und da habe ich mich irgendwie eingeklingt und habe da auch so Mixtapes dann bei denen hochgeladen einmal im Monat. Ja, bist du Dann auf kam eigene, es irgendwann. auf eigene Kosten rübergereist? Ja. Entschuldigung. Nee, nee, Unkosten wurden bezahlt. Also es war aber kein, kein Gig, mit dem er jetzt Geld verdient hat. Aber das war so eine Nullnummer. Aber für mich als Referenz naja schon mega. Natürlich. Und
1: vor allem der Spaß dabei Na, und die ich, Aktion an sich. Ja, und das
2: wenn kann. ich für Oma ja, rüberfliegen
1: ja.
0: kann, ist ja cool. Na gut, also. Spaß. Ich meine, das war garantiert auch Stress, weil du bist ja nicht mal in zwei Stunden in New York. Das ist schon, also...
1: Er kann heute noch erzählen, ey, ich bin nach New das York geflogen, weil ich als DJ von Deutschland in Amerika gebucht wurde. Nein, also, weil hey, hier... Damit mir ein Rapper eine CD ins Gesicht wird,
0: die nicht funktioniert hat. <lacht> ja und den umbringt. umbringt. genau Kommt
2: drauf an, wen ich die Geschichte erzähle, erzähle ich entweder das oder das. Genau.
0: Oh,
1: herrlich.
2: Ja, nee, aber so kam das dann über MySpace und die haben dann irgendwann angefangen, so, so wie so Talentshows zu machen. Und dann habe ich, hab ich die irgendwie genervt, so, ey, lass mal einen aus Europa kommen. Ich bin ja einer der Ersten, der bei euch da MySpace released hat. Und dann kam das so eins zum anderen.
1: Also war es tatsächlich ja. doch schon auf deine Aktion hin also auf deinen Drängen hin zurückzuführen.
2: Ja. Man muss was dafür auch, tun, wenn so, man was will. Ich würde sagen, wenn ich so zurückblicke und meine ganze äh, Anführungszeichen Karriere so überblick, habe ich eigentlich immer die Leute genervt, um weiterzukommen. Anders geht es. Also von nicht. alleine ist keiner auf mich zugekommen.
0: Mhm. Das kostet manchen Leuten schon, über also mir würde das extreme Bindung kosten. Ähm, ich denke immer so, ich frage einmal und wenn er dann nicht ja sagt, dann, dann lass ich es sein. Dann habe ich da keinen Bock, den Menschen hinterher zu rennen. Aber natürlich ist das natürlich... Also auch der, Anfang als,
2: der Anfang als DJ war mega schwer. Denn ich kenne keiner, äh, keinen interessiert, was du machst, da muss die Leute nerven. So die ersten, ich würde sagen, die ersten zehn Jahre, da habe ich auch für... Null Euro aufgelegt, da habe ich im Gegenteil draufgelegt, das Equipment gekauft, neue Schallplatten. Sieht, ähm, und sieht. irgendwann hat es dann Kl Klick gemacht so und dann, dann wollte die Leute auf einmal mich, das war dann auch ganz komisch, hey, warum, was habe ich jetzt gemacht, warum hat sich das Blatt jetzt gewendet? Ist, ja, aber,
1: ist aber auch ein geiles Gefühl. Genau. Ist ein mega In geiles Gefühl.
2: Das ist aber, was du gerade sagst. Deswegen, deswegen ist meine Message auch immer so, wenn Leute irgendwas neu anfangen und denken, so nach ein, zwei Monaten muss da gleich Erfolg dabei rauskommen. Man muss dranbleiben und das halt mit Leidenschaft machen, dann zahlt sich das tatsächlich aus. Für was die Gurus halt so immer sagen. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, das ist schon so.
0: Was ich gerade noch einwerfen wollte, ist, als du sagtest, du musstest die ganze, du musstest in Vorleistung gehen, du musstest die ganzen, das ganze Equipment kaufen, die ganzen Tonträger kaufen. Ähm, ich höre oft, sehr, sehr oft, dass ein DJ doch sehr, sehr teuer ist. Und das ist er auch. Das ist richtig. Aber er hat ja nicht nur seinen Stundenlohn, er hat ja eben auch dieses Equipment, was du gerade benannt hast, sich erwerben müssen. Er muss immer on-date bleiben, on-time bleiben, immer die neuesten Tracks haben, sich immer neue Tonträger kaufen. Er braucht Versicherung für die ganzen blöden Gerätschaften, die ja ein halbes Vermögen kosten. GEMA-Gebühren. Fahrkosten zahlen, er muss und, und, und. Das alles muss mit dieser einen Gage irgendwo prozentual mit ne, verrechnet werden.
2: Ja, ja. Ja, ja, klar. Natürlich das ist wie bei jedem Dienstleister. Da steckt ja immer mehr dahinter, wie das, was man macht. Richtig, richtig. Ja, auch so. Ich kann mich nicht beklagen für das, was ich nebenher gemacht habe, immer neben dem Hauptjob. Ist ja. echt. Äh Super gewesen, so. Ja, ist das immer noch.
0: Also das, das, muss, das muss man auch ja immer, immer,
2: auch
0: immer vor Augen halten. Man macht das ja nicht, um sich seinen Apfel und sein Brot zu verdienen, sondern man macht das ja auch, um... Du hattest ja auch
1: Mega-Freude
0: dran. Um Spaß zu haben, genau. Und das, das ist jetzt nicht, du musst jetzt so und so viel Geld ansehen, sondern du möchtest deinen Spaß haben und bist natürlich dankbar, wenn du deine Unkosten dadurch äh, begleichen kannst und vielleicht noch ein kleines Bonus bekommst. Und jetzt interessiert mich, was brennt. Okay. Du bist
1: ja theoretisch noch aktiv, mal von der aktuellen Situation abgesehen. Genau, ja. Hast du schon deinen nächsten gebuchten Gig, ohne zu wissen, wann der ist? Also dass jetzt ein Laden zu dir gekommen ist und gesagt hat, ey, sobald wir aufmachen, dich wollen wir haben?
2: Äh, durch das, dass ich mich jetzt so umorientiert habe auf Hochzeiten, äh, habe ich das tatsächlich nicht mehr. Aber du also, wirst... Ich äh, ja. bin auch, auch ja. vorerst mal aus würde ich jetzt mal so sagen, raus. Ich äh, weiß auch nicht, wann da wieder weitergehen kann. Ja, gut. Hast, du, hast
0: du momentan kein Booking für irgendeine Hochzeit?
2: Doch, Hochzeiten schon. Also, Hochzeiten sind bis, bis 2022. Ja. Sind die schon ich schon. Um, ich, habe,
0: ich habe auch aktuell Bookings vor Hochzeiten, die ich äh, bekätern soll. Das Lustige ist aber, diese Hochzeiten werden seit einem Jahr natürlich logischerweise immer wieder verschoben. Immer verschoben ja. Und äh, momentan ja. kommt es oft vor, dass die Termine, die ja auch zusammen mit den privaten Aktivitäten, die man hat, die verschoben wurden, sei es Konzerte, sonstiges dergleichen, äh, das ist quasi so ein russisches Roulette, auf welches Wochenende fällt das? Du hast dir ja das vorher immer schön geplant, ja, da kann ich, ja, da kann ich nicht. Mittlerweile, wenn sie es verschieben, musst du halt hoffen, dass es irgendwie klappt, ne? Mhm.
2: Ja, also bei mir wird auch ständig verschoben. Ich habe jetzt die ganzen Hochzeiten aus 2020, sind eigentlich auf 21 geschoben. Hm. Jetzt fängt es an, dass die auf 21 auf 22 geschoben werden. Irgendwann ist auch der Kalender voll. Dann haben wir doppelt und dreifach Anfragen mit müssen hin und her schon leeren. Äh, ich sag schon, ich sag schon gar nicht mehr
0: drauf. ab, weil ich denke, es wird doch kurz vorher eh wieder verschoben.
2: Ah. Ja, jetzt ist man so in dem Trotz, weil man weiß gar nicht, ja, machen wir mal den Termin fest. dann wird sowieso nicht stattfinden. Irgendwie so, so viel ist es gar dann.
0: Wie viel Vorlauf brauchst du, wenn ich jetzt sage, ich heirate in zwei Wochen, würdest du sagen, schaffe ich oder schaffe ich nicht?
2: Wenn der Termin frei ist, dann schaffe ich das. Dann kann ich mir auch einen Tag vorher anrufen und ich bin bereit. Also Aber quasi kein Vorlauf. Das schwierig, dass ich das ja. Nö, nee, brauche ich eigentlich nicht. Nur Vorlauf halt, um sicher zu gehen, dass der Termin noch frei ist.
0: Ja, okay. Also nicht irgendwie, weil du äh, irgendeinen Mix zusammenstellen musst oder weißt du gar ja was? Oder Equipment nee, du nee, auch das musst ich. leihen
2: musst? Nein, habe ich alles da und mache ich auch also immer situationsabhängig, was ich für Musik spiele.
1: Also tatsächlich live und noch original Handarbeit vor Ort? Solange der Strom genau. nicht ausfällt. Genau.
2: <lacht> ja, okay. Aber da bin ich ja auch der Fachmann dafür. Ich kann ja Stimmt,
0: die Sicherheit kannst du selber einschalten. Ja.
2: Hast du eine Lichtanlage? Hab ich auch, ja.
0: Wie kann ich dich buchen?
2: Jetzt und hier sofort, Nein, ohne Preise zu nennen. Achso, wie, wie man mich buchen kann. Also Nein, www. Ich halt Werbung für dich. Meine, Freu meine
1: Freundin hört <lacht> dich erst morgen, wenn wir den Podcast ausstrahlen oder wann auch immer. Und dann wird sie wissen wollen, wie buche ich DJ Case für die Hochzeit meiner Schwester?
2: Jetzt habe ich verstanden, mit diesen Link im Taunfall. Da bin ich auch schlau gestanden. <lacht> mit uh, www djcasehnx.de ist meine Homepage, da gibt es alles, Kontakt, äh, Links und so weiter. djcasehnx.de -E,
0: Wie kamst du den Namen? DJ Fall. Ne, Chase ist doch äh, ja, fangen, ich oder? Also, ja, ich.
2: genau das. Ja, ich weiß gar nicht, was es eigentlich heißt. Ich damals, äh,
1: Moment, Moment, mich. Moment. Das finde ich eine geile Aussage. Ja, dein Name, er heißt ja das. Oh, ich weiß gar nicht, was eigentlich heißt. <lacht>
2: ja, ja das ich hab, jetzt hört sich <lacht> auf jeden Fall mal gut an so hey, DJ Case das kann man ja, der, der wird schon cool sein irgendwie und es war damals ich habe äh, einen Mix an PC gemacht und den auf CD gebrannt und dann Wollte ich dann äh, Freunde schenke also damit konnte man ja noch CDs brennen ich habe irgendwie zehnmal den Mix gebrannt mhm. dann musste ich irgendwas draufschreiben der, der DJ so und so hat den Mix gemacht und ich hatte keinen DJ Namen und dann gab es damals noch diese äh, Rohlinge, wo in so Flip Cases drin waren. War, ich wo weiß wo so flippen konnte. Ja, Mann. Und dann und dann habe ich gedacht, ja, DJ Flip Case hört sich irgendwie nicht so cool an. Dann machen wir DJ Case und dann habe ich das da draufgeschrieben, das ist verfeilt. Und dann haben meine Freunde angefangen, mich äh, nicht mehr Tobi zu nennen, sondern Case. Und dann habe ich den Namen irgendwie nicht mehr wegbekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, hört sich cool an. Ich schaue irgendwie eine witzige Geschichte, wenn mich jemand mal fragt. Ja, so, tatsächlich.
0: Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn du gesagt hättest, das war die einzige freie äh, Domain bei MySpace noch. <lacht> Nein, danke. Äh, danke für deine Zeit, ja. danke für die tolle Geschichte. Äh, danke, dass, ich, dass wir mit einem Weltstar aus New York haben sprechen dürfen. Das ist ein für uns.
2: Das, 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 das will ich nicht zeigen. Das will ich immer vermeiden, weil das, deswegen erzähle ich das eigentlich nicht so gern. Weil haben ja. jeder denkt, ah, guck mal, was labert wenn der hier ich nee, nee, ich alles bin gut. ein Halbronner aus Megagartig und alles ist cool. Ja, man hört es, man hört Mega Megagartig?
0: Ja. Schön. Nee, sehr schön. Ähm, die Tool, Tobis Tooltime werden wir uns anschauen, wir werden dich abonnieren. Macht das auch mit uns. Okay. Vielleicht ja. ähm Auf
2: Spotify bin ich schon lange Fan, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ja, Absolut.
1: ja nee, wir sehen nicht, wer unser Fans ist. Wir nee, haben eine Zahl, wie viel das auf Spotify anhört, aber sonst nichts. Ich habe mir gerade gedacht, äh, bevor wir jetzt hier langsam zum Ende kommen, Kevin, Benny, ja. Ja. uns fehlt noch ein DJ für unser Straßenfest. Wir haben
0: einen Sänger, wir haben einen Cocktailkeeper. Wir, wir haben noch keinen DJ gehabt. Stimmt, ja, genau. Wir brauchen einen DJ für unser Straßenfest. Tobi, du bist arrangiert. Wenn es denn mal wieder, äh, Corona-mäßig möglich ist, machen wir ein Span, äh, Spanfest. Span, nein. Ein Straßenfest mit Spanferkel, Cocktails, Musiker und jetzt auch DJ. Und ich glaube, ein und wie Oh ja. In, in irgendeiner
2: Folge, Folge habe ich gehört, dass er das Wort hey, Da passt doch bestimmt auch ein DJ dazu. Also ich bin ja. dabei. Brauchen bin
1: wir, das. hatten wir bisher noch nicht. Jetzt haben wir einen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn der Termin frei ist, uh, uh. bin ich
0: gestoppt. Ich stelle mir das sehr merkwürdig vor, wenn erst die Band mit ihrer Country Music spielt und dann der DJ mit seinen Arm beasts da
2: reindämmert. dämmert. Ich bin ja offen für alles.
0: Wenn die beiden sich kreuzen, gibt es sowas? Gibt's es A Gibt Hip-Hop-B zusammen mit Country-Music? So aller Country-B, Slim-Shady mit X ja. oder so? Keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein. Weiß ich jetzt aus dem Stehkreis. <lacht> du hast genug Zeit, dich eh darauf vorzubereiten. Ja. Werden wir machen. Ja. Wir, werden diese, wir werden
0: diese neue Musikrichtung erfinden, erstellen. <lacht> Ja. Tobi, ja, danke guck, dir. Ich bin am Start auf jeden Fall. Tobi, danke dir für Sehr deine schön. Zeit. Hab mich gefreut mal wieder was zu hören. Ich dir danke zuhören. euch.
2: Ich danke euch. Ja, hat mich auch gefreut und ich bin fleißig am Weiterhören. Wunderbar. Das
1: uns zu Sehr hören. schön.
2: Also mach's gut. <lacht> gell? Danke. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.
0: Ja, wunderbar. Schön.
1: Weißt du, was ich faszinierend <lacht> bin? Nein. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir uns eine Story angehört haben. Wie entwickle ich mich weiter? wenn ich eingeschränkt werde mit dem, was ich bisher mache. Das fand ich, fand ich einfach geil. Wir hatten bisher einen Tätowierer, der anfängt Skateboards zu tätowieren, bemalen, mhm. bestechen, wie auch immer. Ja. Jetzt haben wir einen DJ, der sagt, ey, dann mache ich halt einen YouTube-Kanal. Ich meine, ist ja auch nicht so weit weg von DJing. Das ist ja auch Kunst und Medien.
0: Das sind aber alles immer ja, genau, das sind alles immer Künstler gewesen, die in ihrer kreativen Art. Eingeschränkt wurden, aber dann ja. den Drang hatten, irgendwas zu machen. Wie so ein Luftballon, den man
1: festhält und dann geht halt die Blase da raus, wo eben die Lücke ist. Das ist ein schönes Beispiel, ja. Finde ich, find ich cool. Finde ich einfach cool. Kreativität lässt sich nicht aufhalten. Ich bin mal gespannt, was uns noch über den Weg läuft. Und ich freue mich schon wieder auf unser Straßenfest.
0: <lacht> wir, kommen, wir kommen da langsam echt in einer misslichen Lage, dass wir den Scheiß echt irgendwann bringen müssen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich meine, du denkst bisher immer noch, dass wir das nicht warte mal, ich machen hab noch, müssen, ich aber ich ja, wir
0: machen das. Warte mal, ich habe noch einen Freund, der hat einen äh, Bierpilz, also so, so einen Hänger, weißt du? Wir müssen doch alles Equipment irgendwie rankriegen. Warte mal, wir, lass uns mal kurz zusammenfassen.
1: Wir hatten bis jetzt Stammtische mit Musiker, ne? mit ja. DJ. Mit äh, was haben wir noch für unseren Ding? Na, Tätowierer. Tätowierer. -Kie Meinst du, der Tätowierer kriegt auch einen Stand an? Ich mach mal halt einen Tätowiererstand. Ja, ja, kann verstehen. Aber ich weiß nicht, ob das langsam.
0: Benny, du hast doch gesagt, du hast wie jemanden der du Tätowierer ohne Hygienevorschriften hinkriegen. Na, ich hab mich auf dem. Hallo, die gibt doch diese und <lacht> diese Acy-Tattoos von der Bravo. <lacht> verlangst du dann 50 Euro pro Absicht. Ja, das heißt ich habe mich auf
1: dem Volksfest zum ersten Mal piercen lassen. Kevin, du warst dabei. Oh fuck! Eine Story für nächstes Mal, aber dann kann man auch televieren.
0: Machen wir beim nächsten Mal, genau. Und du hast noch jemanden gesagt, der äh, äh, Equipment verleiht, den können wir auch mal mit reinholen. Dann haben wir ja fast schon alles zusammen. Dann brauchen wir noch Sponsoren, wir brauchen noch Bier. Was wir brauchen du? jede Menge Bier. Sollte da draußen irgendjemanden zuhören, der Bier herstellt, Bier vertreibt oder sonstiges dergleichen, lad, äh, nein, wir laden dich gerne ein zu unserem Stammtisch. Da,
1: da. Dafür laden wir dich danach ein zu unserem
0: Straßenfest. Was du davon? Ach
1: so, nein, nein, wir laden dich ein zu unserem Stammtisch. Genau. Ja, okay, gut. Ich, ich wollte gerade sagen, schon verkackt hat er es wieder. Ah, okay. War es nicht subtil genug? Ja, okay, gut. Ich sag Tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kevin. Bye. Tschüss, Benny. Tschüss. Da, Sam. Ciao.